0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk expert Carole van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, er is weer een week voorbij, dus daar ben ik weer met een nieuwe podcast. En... Ja, ik ben wel benieuwd hoe het met je gaat, hoe de afgelopen week voor je is geweest. Ik, euh, ik hoorde dat het in Nederland al een beetje voorjaar aan het worden is. Nou, hier is het echt nog wel winter. Op dit moment is de sneeuw wel weg. Er was vorige week sneeuw gevallen, maar dat is inmiddels wel weer weggedooid. Maar voor de rest is het echt nog wel winter. Wat ik wel merk, en dat vind ik echt toch wel heel fijn, is dat de dagen weer wat langer beginnen te worden. En het gaat hier natuurlijk wat sneller als in Nederland. Hij ja, had natuurlijk meer lichturen in de zomer. En wat ik heel fijn vind is dat het zonnetje weer over de berg komt. En terwijl ik dit nu zeg, het is nu in de middag dat ik deze podcast opneem, komt hij er heel voorzichtig overheen. Waardoor ik af en toe alweer zon heb in mijn werkruimte. En dat, dat vind ik toch echt wel heel erg lekker hoor. En dat voelt ook wel een beetje als. we hebben hem overleefd, die Zweedse winter. En het viel eigenlijk wel heel erg mee. Dat moet ik gewoon heel eerlijk zeggen. Goed, vandaag. In deze podcast wil ik het met je hebben over zelfdiscipline. En zelfdiscipline krijg ik heel veel mail over. Met name van vrouwen die zeggen van, ja, hoe kan het nou dat het een paar weken goed ging... ...en dat het ineens allemaal weer helemaal de verkeerde kant op gaat. Ik was zo lekker bezig en ineens gaat het weer verkeerd. En waarom is het toch zo dat je op bepaalde gebieden van je leven alles onder controle hebt... ...en alles lekker loopt en dat bijvoorbeeld eten of je financiën of je relaties op de een of andere manier gewoon iedere keer weer ruk gaan. En ik zie dit echt zo vaak gebeuren. En nu ook weer bij de deelnemsters aan de Stop met Snaaien Challenge... die we afgelopen januari hebben gedraaid. De eerste paar weken ging het bij de meesten heel goed. Maar goed, nu we inmiddels vijf, zes weken verder zijn... en de stok achter de deur van het programma wegvalt... want het is één maand en daarna kun je het gewoon op eigen gelegenheid volgen... wordt het ineens toch wel lastig voor heel veel vrouwen om maaltijden te plannen... Of om je te houden aan wat je hebt afgesproken met jezelf. He, want dat is waar de stop- en snaaien-challenge in eerste instantie over gaat. Over leren zeggen wat je doet en over leren doen wat je zegt. He, want dat is nodig om vertrouwen in jezelf te krijgen. En je hebt eerst vertrouwen in jezelf nodig voordat je welk resultaat dan ook kunt bereiken. Als je geen vertrouwen hebt in jezelf, begin je er vaak niet eens aan. En, uh, of, of je stopt voortijdig omdat je denkt van ja, dat gaat me toch niet lukken. He, en het is altijd echt weer mooi om te zien hoe dat werkt. Want eigenlijk iedere vrouw die meedoet, die stapt in omdat ze wil afvallen. Ik weet niet wat dat is, maar we willen allemaal maar afvallen, afvallen, afvallen. En aan het einde van de maand is de worsteling met eten voor veel vrouwen alleen maar groter. Dat is natuurlijk geen goede reclame voor mijn programma. Maar het is wel hoe dat werkt. En het is oké, okay, want het is een proces. Het is niet voor niks dat het deel uitmaakt van de Eetgeluk Universiteit. En dat je met de Eetgeluk Universiteit begint met een jaar. Om jezelf echt een jaar te geven, want een maand is echt veel te kort om uit ja, die oude dieetprogrammeringen te komen, die toch in je brein hangen. En de reden dat die worsteling met eten voor veel vrouwen groter wordt, is omdat ze vanuit de verkeerde energie zijn gestart. En ze zijn gestart vanuit een hekel hebben aan zichzelf. En daardoor hou je op de lange termijn nieuwe gewoonten heel lastig vol. En dat komt omdat je steeds opnieuw de energie van een hekel hebben aan jezelf moet activeren om in beweging te blijven. Iedere keer als het niet lukt, moet je weer even een gruwelijke hekel krijgen aan jezelf en dan kun je weer. En dat is ook een van de redenen dat je niet de discipline op kunt brengen om de dingen te doen die iedere dag nodig zijn om je doel te bereiken. In de Eetgelijk Universiteit leg ik daarom ook steeds opnieuw de focus... Op het leren creëren vanuit de toekomst. Maar ook en vooral op het leren omgaan met je emoties. He, zodat je bij alles wat je doet echt gaat komen vanuit liefde voor jezelf. Want liefde voor jezelf is de enige weg naar blijvende resultaten. Want wanneer je komt vanuit zelfliefde, dan wordt zorgen voor jezelf echt steeds meer een feest. Ik merk het zelf nu ook. Het is zo leuk om dingen uit te zoeken voor mezelf, dingen uit te proberen voor mezelf. Ja, en ik weet niet hoe het met jou is, maar voor mij zijn feestjes makkelijker vol te houden dan in een van strafkamp. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel mee. Goed, de Eetgeluk Universiteit is al een paar dagen open voor inschrijving. Dus mocht je mee willen gaan doen, haast je dan en wacht niet te lang. Want uiterlijk zondag 12 februari kun je je nog aanmelden via degelukkigeeter.nl. En ja, wat mij betreft is het echt het meest waanzinnige Valentijnscadeau dat je aan jezelf kunt geven. Je kunt jezelf allerlei dingen cadeau doen natuurlijk. Maar investeren in je brein, jezelf het komende jaar gaan voeden met liefde. Ja, dat geeft je zoveel meer terug dan weer een mooi cadeau of weer een boek of weer een ring of weer een tas. Want de kwaliteit van je brein, die bepaalt de kwaliteit van je leven. Die tas staan na twee dagen weer in de gang te wachten tot je hem een keer gebruikt. Maar je brein gebruik je de hele dag. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor je eetgedrag... maar dat geldt voor alle gebieden van je leven. De mate waarin je in staat bent om je brein te managen... is een hele belangrijke factor voor jouw levenskwaliteit. Misschien wel de belangrijkste factor. He, dus investeer daarom dit jaar... als je jezelf een cadeau wil geven voor Valentijnsdag natuurlijk... maar investeer dan gewoon eens in de liefde voor jezelf. He, in het creëren van een geweldige relatie met jezelf. En als die relatie nu al goed is... Ga dan eens kijken of je hem kan verdiepen, of je hem nog beter kan maken. Of je hem nog fijner kan maken. He, of je jouw huidige relatie met jezelf naar een hoger plan kan tillen. He, want weet dit, de relatie die je hebt met jezelf, die wordt bepaald door maar één factor. En dat is de mate waarin je in staat bent om je oerbrein te managen. En je oerbrein, dat reageert weer op hoe je je voelt. He, dus daar is de cirkel rond. En wanneer je weet hoe dat allemaal functioneert, is het hebben van een relaxte relatie met eten serieus appeltje, eitje. En dan is het ook niet meer zo lastig om zelfdiscipline te hebben. Omdat de dingen die je doet, die doe je vanuit liefde voor jezelf. En omdat het een feestje is. En feestjes hou je gewoon heel lang vol. Oké, okay, in deze podcast ga ik je uitleggen hoe het werkt met zelfdiscipline. Want zelfdiscipline is één van de belangrijkste vaardigheden die er is. Dus wanneer je begrijpt hoe zelfdiscipline functioneert... dan kun je heel veel veranderen en creëren voor jezelf. En als je aan succesvolle mensen vraagt wat de factoren zijn die hun succes hebben bepaald... dan is zelfdiscipline altijd één op het lijstje. En het punt met zelfdiscipline is dat het volledig gestuurd wordt door de energie... van waaruit je ergens aan begint. En veel mensen denken dat zelfdiscipline een eindeloze strijd moet zijn... Maar dat is juist helemaal niet het geval. Dat denken we, maar dat is niet zo. Want je kunt op allerlei vlakken beschikken over eindeloze zelfdiscipline. En daarnaast kan het ook maar zo zijn dat er een bepaald gebied in je leven is waar het gewoon niet wil lukken. Ik kreeg laatst een mail van iemand, die zei ze, ik heb een succesvol bedrijf, ik ben leidinggevende, ik doe veel in vrijwilligerswerk, ik heb een mooi huis, ik heb een lieve hond en toch krijg ik mijn eten niet onder controle. En dat kan weer te maken hebben met twee verschillende oorzaken. De eerste is natuurlijk, en die heb ik al vaker genoemd, is dat je probeert om uit een verkeerde energie dingen te doen. Maar de tweede is dat je keihard tegen je persoonlijkheid aan het inwerken bent. Doordat je dingen doet, of wil doen, of wil realiseren, op een manier die niet bij jou past zoals jij bent, zoals jij functioneert. En weet dat het normaal is dat je op sommige gebieden wel die zelfdiscipline hebt en op andere gebieden dus niet. Want sommige gebieden passen misschien wel bij wie je bent. Of doe je dingen die je echt vanuit liefde doet voor een ander of voor iets wat je graag wil bereiken. Dus het is echt niet zo dat wanneer het gaat over zelfdiscipline, dat je dat dan meteen moet hebben op alle gebieden of dat je het dan helemaal niet hebt. Zo werkt het niet. Je hebt het op sommige gebieden wel en op andere gebieden misschien wat minder en weer andere gebieden heb je het gewoon niet. En dat heeft dus te maken met wat ik net zei. Wat belangrijk is om te weten, is dat zelfdiscipline altijd dus voortkomt vanuit zelfliefde en zelfbewustzijn. En dat alle dingen die je doet, vanuit liefde voor jezelf, ja, die zul je gewoon makkelijker blijven doen. Ook al zijn ze echt niet leuk hoor. Ik moet hierbij altijd denken aan mijn jaarlijkse controle bij de tandarts. En dan nou heb ik een hele leuke tandarts. Hier in Nederland had ik een hele leuke, hier in Zweden ook weer. Toevallig is het mijn buurman, dus dat komt ook heel goed uit. Maar... De jaarlijkse controle van de tandarts, dat is bij mij altijd wel een dingetje, want ik hou niet van de tandarts. En ik heb nu wel vrijwillig gekozen voor een beugel, dus dat is weer anders. Maar eigenlijk wil ik helemaal niet naar de tandarts. Maar ik ga wel. En ik ga omdat ik wil dat mijn toekomstige zelf straks niet met allemaal rotte tanden rondloopt. Een ander voorbeeld is natuurlijk het opmaken van je bed iedere ochtend. Of het wassen van je kleding en het opruimen van de keuken nadat je hebt gekookt. Of gewoon iedere dag een gezonde, voedzame maaltijd koken voor jezelf. Of aan je werk of aan je opleiding die je volgt aandacht en tijd te besteden. Terwijl je eigenlijk liever andere dingen zou willen doen. En dus in dat kader zou je zelfdiscipline kunnen omschrijven als het doen van iets vanuit liefde voor jouw toekomstige zelf. En ook al wil je het op dat moment niet doen, je doet het toch vanuit liefde voor jouzelf in de toekomst omdat je wil dat zij je dan ook goed heeft. Denk aan sparen, denk aan iedere dag je tanden poetsen. Het lijken hele stomme dingen, maar het zijn alle twee gewoonten die ervoor zorgen dat jouw toekomstige zelf het in de toekomst ook goed heeft. En ook gezond is. Dus gezonde zelfdiscipline, en ik zeg daar bewust bij gezond, werkt dus alleen als je komt vanuit liefde voor jezelf. Vanuit liefde voor jouw huidige zelf, vanuit respect voor jouw huidige zelf, door... Ja, te, te, te werken op een manier die past bij hoe zij tikt. Maar ook vanuit liefde voor jouw toekomstige zelf. Het Zelfdiscipline oefenen is iedere dag opnieuw een daad van liefde voor jouw toekomstige zelf. Alles wat je doet, doe je voor jouw toekomstige zelf. Het plannen van je maaltijden, het trainen voor een marathon, het volgen van de Eetgelijke Universiteit of het luisteren naar deze podcast. Je doet het iedere dag opnieuw voor jouw toekomstige zelf, omdat je wil... Dat het met haar goed gaat, omdat je haar wil voeden met liefde, vanuit liefde. Ja, maar bijvoorbeeld ook je bed opmaken iedere ochtend, dat is ook zoiets. Heel veel mensen doen dat niet. En ja, denk je, doe het voor je toekomstige zelf. Ten eerste is het gewoon een opgeruimde slaapkamer als je binnenkomt. Want een op, opgemaakt bed doet daarin gewoon al heel veel. Maar ten tweede is het ook zo dat als je het smorgens al in orde maakt, dat jouw toekomstige zelf s'avonds in een opgeruimde slaapkamer komt en gelijk in bed kan stappen. En geloof me, dan, dan slaap je anders. Het is dan gewoon anders om naar bed te gaan. He, of het klaarzetten van je lunch om mee te nemen voor de volgende dag. Dat doe je zodat jouw toekomstige zelf wat langer in bed kan blijven liggen of wat minder stress heeft. Maar ook zodat je zeker weet dat ze morgen kan genieten van een gezonde maaltijd. He, of denk aan het inpakken van je koffers de avond van tevoren als je op vakantie gaat. Waarom doe je dat? Waarschijnlijk doe je dat omdat je weet dat je dan de volgende ochtend relaxter op pad kan. Maar ook, in mijn geval, omdat dan de kans groter is dat je geen dingen vergeet. En dat je geen gestresste kerel hebt rondlopen. Want dat is bij mij altijd zo. Mijn man heeft een hekel aan inpakken en dat soort dingen. Dus wij doen dat allemaal s'avonds. Want als we dat s'morgens moeten gaan doen, gaat dat gewoon niet goed. En dan gaan we gewoon niet lekker weg. De meeste mensen verafschuwen dus het woord zelfdiscipline omdat ze denken dat het betekent dat je jezelf enorm achter de voeten aan moet zitten. En dat je jezelf dingen moet laten doen die je niet wil doen. en Je denkt daardoor dat het veel energie kost. Maar het punt is, het kost je alleen maar veel energie als je bezig bent met dingen die niet bij je passen. Of als je komt vanuit een verkeerde reden om de dingen te doen die je wil doen. Of als je werkt op een manier die niet past bij hoe jij functioneert als persoon. Dat is net zoiets als een vis die probeert om in een boom te klimmen. Zoiets moet je je daarbij voorstellen. Maar als je echt begrijpt hoe het werkt met zelfdiscipline... en als je het op de juiste manier toepast... dan geeft het je enorm veel vrijheid. Want het is de brug tussen wie je nu bent... en de doelen die je wilt bereiken voor jezelf in de toekomst. Het gaat over het controleren van je impulsen in het moment. Over het doen van dingen die je misschien nu niet wilt doen. Maar die je wel doet omdat je je brein gaat managen. Het gaat over het uitstellen van beloningen. En over het eerst doen van wat je kunt gaan doen. Voordat je gaat doen wat je wilt gaan doen. En het gaat erom dat je eerst al die dingen doet die je helpen om je doel te bereiken. Dat je jezelf toestaat om twijfels te hebben. Dat je jezelf toestaat om geen zin te hebben. Maar dat je het gewoon doet. En dat je hoort wat je brein zegt. En dat je het gewoon doet. En het grote fijne gelukkige ding daaraan is dat je daarna onbezorgd een vrij in de kunt gaan spelen. Zonder dat je je schuldig voelt over allerlei dingen die je eigenlijk had moeten doen, maar die je niet hebt gedaan omdat je er geen zin in had en liever in de wijk wilde spelen. En het fijne is dat wanneer je het op die manier doet, dat je vele malen minder stress ervaart. En dat je dus veel meer kunt genieten van alles dat je wilt doen. Dus je levenskwaliteit gaat daarmee automatisch omhoog. He, dus... Wanneer je komt vanuit liefde voor jouw toekomstige zelf en wanneer je komt vanuit respect voor jouw huidige zelf en hoe zij tikt, hoe jij functioneert, alleen dan hou je de dingen vol die je wilt doen. En wanneer je dat doet, dat volhouden, creëer je steeds een groter vertrouwen in jezelf dat je dit kunt. Dat je in staat bent om de resultaten te creëren voor jezelf die je wilt voor jezelf, dat je dit kan. Hè, het is geen zelf, uh, zelfdiscipline is geen strafkamp. Hè, zelfdiscipline is niet iets dat je jezelf aandoet, omdat je zo nodig iets wilt bewijzen voor jezelf. En het punt is dat wanneer je deze betekenis geeft aan het woord zelfdiscipline, dat je de dingen uit gaat stellen die je moet doen. Want als jij van zelfdiscipline een soort van strafkamp maakt, ja, wie wil er nou iedere dag opnieuw vrijwillig in een strafkamp gaan zitten? Ik niet hoor. Helemaal niet zelfs. Hè, en het gevolg daarvan is... Het gevolg van, van zelfdiscipline een strafkamp idee maken, is dat je jezelf gaat afleiden of dat je totaal andere dingen gaat doen dan jezelf had voorgenomen. He, dat je jezelf gaat saboteren. Maar dat komt niet omdat je een gebrek hebt aan zelfdiscipline. Dat komt omdat je je laat sturen vanuit de verkeerde energie of vanuit de verkeerde motivatie. Want wanneer je jezelf vanuit de verkeerde motivatie doelen stelt, dan zullen als het puntje bij paaltje komt... Zul je op de bank blijven zitten, in plaats van naar de sportschool te gaan. Dan zul je iets anders eten dan je hebt gepland voor jezelf. Dan zul je tv gaan kijken in plaats van gaan studeren. En dan zul je het opruimen van je huis uitstellen tot morgen, omdat je vandaag wil gaan shoppen. En wat er gebeurt als je dingen uitstelt, is dat je probeert om het gevoel van ongemak, dat je ervaart wanneer je jezelf in beweging wilt zetten om je doel te bereiken, probeert te vermijden. He, dus je wilt, je, uh, je wilt eigenlijk dat gevoel van... Ja, ik moet het eigenlijk doen, maar ik heb er geen zin in. Dat wil je vermijden. Ik heb dat heel vaak, s morgens als ik mijn bed uitkom en ik moet met de hond gaan lopen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dan wil ik gewoon lekker een beetje keutelen. En ik wil mijn mobiel. En ik wil ja, een beetje tutten hier en een beetje tutten daar. Maar in plaats daarvan kled ik me aan, loop ik naar de deur, ik trek mijn laars aan en ik ga naar buiten. En als ik eenmaal buiten ben, vind ik het heerlijk. He, dus je kunt dit gevoel van ongemak... He, dat, dat proberen te vermijden van de dingen die je moet doen... die kun je ombuigen door gewoon heel klein te starten. En door gewoon tegen jezelf te zeggen van... joh, ik ga dit vijf minuten doen, meer niet. Ik doe dat nog wel eens met mijn yoga-oefeningen... dat ik denk, nou weet je, ik doe vijf minuten... maar dan ben ik eenmaal bezig en dan vind ik het zo lekker... en dan ga ik gewoon door. He, want de weerstand tegen het in actie komen... die zorgt ervoor dat je uitstelgedrag gaat vertonen. Maar als je eenmaal bezig bent, en dat zul je herkennen... He, je wil de koelkast opruimen, maar ja, en als je eenmaal bezig bent, dan is het eigenlijk helemaal super lekker. He, ik, ik had laatst een hele serie met wekpotten staan die allemaal weer gevuld moesten worden. Ja, en het stond er maar, en het stond er maar, en het stond er maar, etiketten moesten er nog af en dat was allemaal heel veel gedoe. Maar toen ik eenmaal bezig was, vond ik het alleen maar super leuk. Dus dat is een manier om weer in beweging te komen. He, en wanneer je dat gaat doen, wanneer je in beweging komt, krijg je vanzelf het vertrouwen weer in jezelf dat je iemand bent die doet wat ze zegt. En niet alleen voor anderen, maar eerst en vooral voor zichzelf. En dat geldt op alle gebieden van je leven. He. Want wanneer je met jezelf afspreekt dat je iets gaat doen en je doet het niet, dan ondermijn je jouw vertrouwen in jezelf. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je met een vriendin afspreekt en je komt niet opdagen. Dan raakt zij op een gegeven moment raakt zij ook het vertrouwen in jezelf kwijt. En wat je doet als je afspraken met jezelf niet nakomt, is dat je eigenlijk tegen jezelf zegt dat je jouw relatie met jezelf niet serieus neemt. En dat je jouw relatie met anderen belangrijker vindt. En een prachtige vergelijking hier vind ik altijd mensen die halverwege een persoonlijk gesprek ineens op hun mobiel kijken omdat er een appje binnenkomt. Zo irritant vind ik dat. Want wat je daar eigenlijk mee zegt is dat degene waarmee je op dat moment praat minder belangrijk is dan die app op een apparaat. He, dan de melding dat je weer een comment hebt gekregen op Instagram. Of dat er weer een mailtje binnen is gekomen. En exact hetzelfde doe je naar jezelf wanneer je dingen met jezelf hebt afgesproken en vervolgens niet komt opdagen voor jezelf. Impliciet zeg je dan tegen jezelf dat de dingen die je in plaats daarvan doet, belangrijker zijn dan jij. Zo ga je niet om met relaties met anderen en zo ga je dus ook niet meer om met jezelf vanaf nu, na het luisteren van deze podcast. Je laat een ander ook niet in de kou staan omdat je geen zin meer had en iets anders mee gaan doen. Dus waarom zou je dat met jezelf wel doen? En de grote vraag is dus nu voor heel veel vrouwen, en ik heb dit bij mezelf eigenlijk nog maar heel kort geleden ontdekt. Ik wist het al wel wat langer, maar ineens was het wel helder is waarom is het nou zo ontzettend lastig om je aan afspraken met jezelf te houden? En is het zoveel makkelijker om afspraken met andere mensen na te komen? En naast het feit dat het dus kan dat je niet komt vanuit liefde voor jezelf, dat is de eerste belangrijke reden, is er een andere reden dat er verschillende persoonlijkheidstypen zijn. En één van die persoonlijkheidstypen is iemand die het heel moeilijk vindt om een ander teleur te stellen. Maar dat is vaak wel iemand die voor zichzelf heel makkelijk over dingen heen kan stappen. Ik ben bijvoorbeeld zo iemand. En ik vermoed dat als je naar deze podcast luistert, dat de kans heel groot is dat jij ook zo iemand bent. Dat je iemand bent die het makkelijker vindt om verplichtingen naar een ander te volbrengen dan verplichtingen naar jezelf. En sinds ik dit weet en sinds ik begrijp hoe dit werkt ben ik veel beter in staat om me te houden aan de voornemens die ik maak voor mezelf. En is zelfdiscipline ineens veel makkelijker. He, want wat dan belangrijk is, is dat je jezelf in dat geval niet blijft slaan met een stok, omdat je denkt dat je te weinig zelfdiscipline hebt, maar dat je op een andere manier gaat werken voor jezelf. He, dat je dingen koppelt die je wilt doen aan iemand anders. He, bijvoorbeeld door samen met iemand te gaan sporten of door te werken met een personal trainer. Of heel simpel door een hond te nemen zodat je moet gaan wandelen. Voor mij werkt dit echt geweldig. He, zodra ik een verplichting heb naar een ander, kan ik me veel beter houden aan de dingen die ik moet doen. En daar is helemaal niets mis mee. Dat is gewoon hoe bepaalde mensen zijn gestrikt, waaronder ik. En waaronder waarschijnlijk ook jij. Maar zorg er wel voor dat je alleen die dingen doet die je wil doen. Ga niet hardlopen met de buurvrouw als je een hekel hebt aan hardlopen of aan de buurvrouw. Ik heb bijvoorbeeld lang niet altijd zin om te koken. Dat is ook zo'n ding. En mijn man en ik hebben daar regelmatig discussies over, want mijn man kan niet koken. wil ook niet leren om te koken, vindt er niks aan om te koken. Maar hij vindt het wel super fijn om tussen de middag een warme maaltijd te eten. Ja, nou ja. Dus 9 van de 10 keer kook ik voor hem, omdat ik weet dat ik hem daar een ontzettend plezier mee doe. En tegelijkertijd dien ik natuurlijk mezelf daar ook mee. En hetzelfde geldt natuurlijk voor mijn hond. Die moet gewoon een aantal keer per dag bewegen. Maar uit mezelf zou ik gewoon nooit twee keer per dag buiten gaan wandelen. Als ik ga sporten, dan werkt dat voor mij het beste met een personal trainer. Of ik moet zelf les gaan geven. Dat kan ook. Want dan staat er een groep en dan moet ik ook komen dagen. Of wat werkt, is het maken van een reservering in een systeem. Hier in Zweden wordt dat heel veel gedaan. Je reserveert, als je niet opkomt dagen, betaal je gewoon wel de les. Dus op die manier creëer ik voor mezelf de zelfdiscipline die ik nodig heb. Het is een hulpmiddel om mijn afspraken met mezelf na te komen. Want ik heb er een ontzettende hekel aan om afspraken niet na te komen. Dus voor mij werkt dit gewoon heel erg goed om dingen te plannen en dingen af te spreken. En tegelijkertijd maak ik mezelf belangrijk genoeg door hulpbronnen in te schakelen. He, zoals het maken van afspraken, zoals het doen van dingen samen met andere mensen. Omdat ik weet dat dit voor mij gewoon het beste werkt. He, dus wanneer ik kom vanuit liefde en zelfrespect, dan respecteer ik dat het op die manier het beste werkt voor mij. He, dat ik aan de ene kant kom vanuit liefde voor mezelf en dat ik aan de andere kant iemand ben ja, die gewoon... ...makkelijker dingen voor een ander doet dan voor zichzelf. En daardoor creëer ik voor mezelf een systeem... ...dat mij ondersteunt om het beste uit mezelf te halen. En natuurlijk kun je dan zeggen... maar hey, Corolla, dan heb je toch de buitenwereld nodig... ...om de dingen te doen die je wilt doen. En dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar ik ben niet afhankelijk van de buitenwereld... ...om de dingen te doen die ik wil doen. Ik kies daar heel bewust voor... ...om het als een soort van strategie te gebruiken. En dat is waar het eerst en vooral om gaat... Bij het, nieuwe creë het creëren van nieuwe gewoonten voor jezelf. He, dat je vanuit liefde voor jezelf gaat kijken naar de beste manier om dat te doen. Wat werkt voor jou? Wat werkt niet voor jou? He, en als dit is hoe jij tikt, waarom zou je het jezelf dan niet makkelijker maken? He, want waar het uiteindelijk over gaat, is dat je voor jezelf een weg vindt om de dingen te doen en te bereiken die je wilt doen en wilt bereiken. En dat je gaat stoppen om tegen jezelf te zeggen dat je niet de zelfdiscipline hebt om iets te doen. Dat is onzin. Als je zelfdiscipline hebt op één gebied van je leven, dan kun je het ook gaan creëren voor andere gebieden van je leven. Maar soms moet je daar dingen anders organiseren voor jezelf. Want als jij zelfdiscipline hebt om naar je werk te gaan en om dingen te doen voor je collega's, dan ben je waarschijnlijk iemand die dat graag doet voor andere mensen. Dus ga kijken hoe je dat voor jezelf ook zo kan regelen. En dus vanaf nu, als je merkt dat je niet zelfdiscipline hebt om iets te gaan doen, ga dan bij jezelf eens onderzoeken van hey, wat is nou de ware reden dat ik dit wil doen. Is dat een goede reden? Is dat een, een reden die mij helpt op de lange termijn? Of is dat een reden ja, die, die, die vanuit angst komt of vanuit um, ja, dingen proberen te vermijden? Het tweede is, wat is het plan dat ik heb gemaakt voor mezelf om dit te doen? En past dit bij wie ik ben en bij hoe ik tik? He, dus de manier waarop ik het wil doen, klopt dat bij ja, hoe ik uh, uh, de dingen doe? Wat is het tijdspad dat ik voor mezelf heb gesteld? Want vaak, en dat zie ik echt heel veel gebeuren... Heb je jezelf veel te weinig tijd gegeven om je doel te bereiken, waardoor je te grote stappen wilt zetten en dus jezelf gaat saboteren? Het zij, omdat het niet gelijk lukt. Het zij, omdat je het gewoon meteen te moeilijk maakt voor jezelf. En natuurlijk de hamvraag, kom ik vanuit liefde voor mezelf? Nou, als je deze vier vragen stelt aan jezelf op het moment dat het ja, gewoon lastig is met zelfdiscipline, dan weet je vaak al wel wat eraan schort. En vanuit daar kun je het dan vervolgens anders voor jezelf gaan organiseren. Oké, okay, dat was het weer voor deze week. Ik wens je een hele fijne week. Mocht je lid willen worden van de Eetgeluk Universiteit, dan is dit nu je moment. Ga even naar degelukkigeeter.nl, Schrijf je in. Zondag stopt de inschrijving op maandag. Is het dan maandag, 13 februari. Dus schrijf je voor die tijd in en dan kun je gelijk meedoen. En geef je jezelf ja, het geschenk van liefde. Het geschenk van jezelf voeden met liefde vanuit liefde. Ik gun het je. En ik hoop dat jij het jezelf ook gunt. Tot snel! Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, dan heb ik een heel gaaf cadeau voor je. Ik heb namelijk vijf breinheks voor je op een rijtje gezet, waarmee je direct meer controle krijgt over jouw eetgedrag. Iedere breinhek geeft je uitleg over één van de meest voorkomende eetgedragproblemen, plus een oefening hoe je dat kunt veranderen. Je kunt deze breinheks gratis downloaden op degelukkigeeter.nl zodat je vandaag nog kunt beginnen met het creëren van een relaxte relatie met eten.